0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7 h minutes. c'est RMC, bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Comme chaque samedi et dimanche, j'ai le vrai plaisir de vous retrouver et de passer donc ces 4 heures en votre compagnie. Tout à l'heure, ce sera entre 8 et 10, l'automobile avec Jean-Luc Moreau, mais pour l'heure, les animaux. Avec Laetitia Barlerin, tout à l'heure, nous découvrirons ces chiens détecteurs de cancer en France. On découvrira aussi une poule house. Mais attention, <rire> poule s'écrit comme l'animal, la tia-tia <rire> hein et puis euh, aussi une permanence anti-maltraitance animale à Nice. Notre vidéo LOLCAT aussi de ce dimanche, tout à l'heure, en fin d'émission. Mais pour débuter, Laetitia, on va revenir sur euh, ce fait divers euh, triste, on peut le dire. Dramatique, ce oui. Ce rhinocéros qui a été abattu à Touarie dans les Yvelines. On parle souvent de ce parc de Touarie qu'on aime beaucoup, hein, Laetitia Voilà, voilà hein c'est
1: un parc où il y a beaucoup d'animaux et on fait des mini-safaris. Et là, ben, une nuit, euh, voilà. les braconniers sont rentrés dans le parc pour tuer un rhinocéros.
0: Écoutez les propos de Thierry Luguet, qui est le directeur général du parc de Thoiry. Il nous raconte comment ça s'est passé. Il s'est passé
2: un événement donc euh, qui est extrêmement choquant, absolument euh, étonnant au sens, euh, au sens où ça n'est jamais arrivé dans aucun zoo en France ni à, ni à l'étranger. Des, des braconniers se sont euh, trafiquants certainement de, de cornes de rhinocéros, se sont introduits par effraction dans les de toiries cette nuit, ont forcé plusieurs systèmes de sécurité et plusieurs grilles et euh, sont allés donc dans le box des rhinocéros, ils ont tué. Un rhinocéros par balle et
0: ils ont découpé sa défense avec une tronçonneuse. Ah c'est franchement on reste sans voix, hein Laetitia. Oui, euh... oui. Enfin, il faut quand même avoir un vrai problème intellectuel pour se dire, tiens, je vais tuer un rhinocéros pour récupérer sa corne.
1: Il hey, euh, y a des intérêts derrière, il y a des intérêts bien alors, évidemment financiers, mais ça voilà. enfin, c'est
0: quand même assez assez en fou voit, cette à, histoire. C'est assez
1: lâche aussi parce que les animaux étaient bien entendu euh, n'étaient pas dans la nature.
0: Ils étaient dans leur box, dans euh, leur boxe, et ils donc, passaient la nuit.
1: Tellement facile, tellement facile de pointer une arme sur mmh. eux. Et nous avons avec nous Jackie Bonnemain qui est président de l'association Robin des Bois. Jackie, bonjour. Bonjour. Oui bonjour,
3: bonjour à tous.
1: Alors Jackie, euh, bien souvent dans cette émission on parle et puis même dans, dans Immédiat, on parle de, de trafic d'ivoire euh, d'éléphants, mais beaucoup moins de cornes de rhinocéros. Alors quelle est son importance dans le monde
3: le, le, La corne de rhinocéros euh, se vend en Asie, en Chine en particulier, dix fois plus cher que l'ivoire. Et le, le braconnage des rhinocéros fait rage en Afrique, Afrique du Sud et pays euh, voisins, mais aussi en, en Inde. Et c'est évidemment la première fois qu'un rhinocéros est attaqué en, en Europe. Et cette nouvelle a fait le, le tour du monde. C'est plus qu'un fait divers. Hmm. C'est symbolique. Une... une alerte, oui. Bah, C'est-à-dire que les
1: braconniers augmentent d'un cran là. Augmentent
3: d'un cran et dire... ils délocalisent leur euh, leur pratique. Et nous pensons que ceux qui ont qui ont fait ça. À, dans la région parisienne à Thoiry, mmh. euh, en Ile-de-France euh, l'ont déjà fait ailleurs on a affaire euh, sans, un, sans aucun doute euh, à, des, à des professionnels
1: oui parce que je sais aussi que euh, ça peut-être les, les personnes le savent moins euh, ils s'attaquent aussi à des muséums où on a euh, bah, voilà, des, des animaux euh, qui sont euh, empaillés ou euh, des cornes en présentation dans des muséums ils rentrent dans des muséums pour aussi voler ces cornes
3: voilà l'alerte, l'événement n'est pas totalement imprévisible depuis 2010 on assiste à un vol dans, dans, dans les musées, dans les manoirs dans les châteaux, chez des collectionneurs privés de trophées de rhinocéros et de et de cornes. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose à voler dans ces endroits parce que, euh, il y a eu 60 vols en Europe en, en 5 ans et certains conservateurs de musées ont décidé de remplacer les cornes
1: authentiques mmh. par des cornes de résine. Oui, et de mettre sous clé euh, les, les vraies cornes. Oui, Alors, oui
3: mais sous clé, mais... Euh, il euh, faut, faut plus que les mettre sous faut vraiment les mettre dans des, dans des chambres fortes
0: Oui c'est comme des bijoux Enfin comme des objets de, 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 de grande très... valeur Alors
1: c'est quoi la valeur de ces cornes Parce qu'en fin de compte parce que c'est euh, L'ivoire encore euh, euh, Il pouvait en faire des, des petites statues Là la corne on fait pas de C'est juste pour avoir de la poudre de cornes de rhinocéros C'est ça
3: Alors il euh, y a une vieille culture euh, euh, Qui fait que les cornes de rhinocéros Transformées en coupes libatoires euh, euh, sont des antiquités ou des objets très précieux, euh, c'est un certain standing, mais la principale, effectivement, utilisation à l'heure actuelle, c'est le broyage de, de la corne, qui, à qui euh, sont attribués faussement, évidemment, Bien sûr. Euh, des euh, vertus euh, aphrodisiaques, et depuis quelques années, il y a une rumeur qui a jailli. Du, du Vietnam, qui prétend que euh, la corne de rhinocéros a des vertus anticancéreuses. Ça fait donc un renforcement de la demande auprès des gens qui sont à la fois naïfs, voire désespérés, mais aussi fortunés, parce que le gramme de corne se vend au Vietnam ou en Chine, dans les magasins, au détail, 100 dollars le gramme.
1: Mais c'est... Euh, enfin, y a, y a c'est qu là... quand même... C'est autorisé euh, il y a pays. la médecine
3: traditionnelle chinoise qui a longtemps euh, prescrit la corne de rhinocéros en tant que remède polyvalent. Maintenant, c'est exclu du code de la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est toléré et donc, toujours, c'est ça Mais c'est de la contrebande. Oui. Et mais oui, que, mais ça, fait partie de la,
0: ça fait partie de la culture, quoi.
3: Ça, ça fait partie de la culture, mais maintenant, c'est de la contrebande. C'est du commerce euh, illégal, mais euh, comme, comme toute contrebande, c'est très difficile à, à maîtriser.
0: Donc cette courante ouais, qui a été euh, enlevée sur ce, ce bah, pauvre et, rhinocéros... Il y, y a déjà
1: la filière, elle est déjà partie de toute façon. Alors elle, ouais. est, elle
0: est sans doute partie en Asie, c'est ça Jackie mais on a une idée de alors, ce que ça représente en termes d'argent
1: En termes d'argent,
3: c'est un, un, un trafic colossal, puisque euh, en Europe, ça se vend trente mille, quarante mille, cinquante mille dollars excusez moi je parle en dollars le, le le kilo mais au fur et à mesure de l'avancée de la corne vers son marché euh, préférentiel elle gagne en valeur et oui. à l'arrivée au détail ça fait cent mille dollars.
1: Alors, euh, la, la, le braconnage se fait aussi euh, ben, en Afrique, bien entendu. Surtout en Afrique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de, de rhinocéros en Afrique du Sud. Et j'ai vu euh, le parc Kruger, qui est le, le parc le plus connu en Afrique du Sud, il est très touristique, il y a beaucoup de monde. Oui, vraiment, hein, oui. c'est vraiment... Euh, eh bien, il y a quand même des centaines de rhinocéros qui sont braconnés chaque année dans ce parc. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à, à, à les protéger, ces rhinocéros. Il n'y en a quand même pas énormément. Le parc
3: Kruger, il est grand comme la suite. Quand même, hein. c'est mmh. pas c'est beau, beaucoup plus vaste que le, que le zoo de Paris. De, de de il est divisé en plusieurs secteurs. Il est à la frontière du Mozambique et donc il euh, y a beaucoup de trafic de contrebandiers, de braconniers, de braconniers. Mmh. De la première étage, le premier étage de la contrebande, c'est évidemment le braconnage qui viennent de, de Mozambique avec euh, des armes plus ou moins modernes, souvent. Euh, très, très, très moderne. Euh, ça va de la Kalachnikov au fusil oui, oui. euh, avec des, des seringues hypodermiques pour endormir euh, les, les, les rhinocéros aux fléchettes euh, empoisonnées. Et les rangers euh, euh, n'arrivent pas oui, à oui. Euh, maîtriser toutes ces allées-venues, d'autant qu'il y a de la corruption. Et pas mal de gardes qui, euh, euh, le jour, euh, sont des gardes et la nuit...
1: Des braconniers. Eh et oui. Et, et alors, on en est où de la population euh, des, des rhinocéros dans la nature Est-ce que c'est plus alarmant que les, les, les éléphants Est-ce que bientôt ils vont disparaître bah, Elle
3: se réduit, cette euh, population, comme une peau de chagrin, comme on dit. Il reste en Inde et, et, et dans les pays voisins de l'Inde et en Afrique du Sud environ 22-23 000 euh, rhinocéros et il y en a 1 000 à 12 qui, à l'heure actuelle, chaque année, sont victimes du braconnage pour l'extraction de la, de la corne. C'est donc une population, c'est donc deux espèces, trois espèces, qui sont vraiment menacées d'extinction.
1: Est-ce est qu'il y a des solutions
3: ah, la solution, c'est que les eaux les euh, en, en Europe, si, si je peux me permettre de revenir en Europe, euh, soient mieux mieux gardées avec des patrouilles, avec euh, des euh, des vigiles. Et il y a l'hypothèse du décornage préventif, mais nous oui. ne la conseillons pas parce qu'il faut anesthésier les, les les animaux, les réveiller, renouveler l'opération tous les deux ans parce que les cornes euh, repoussent et puis ça enlève euh, au rhinocéros euh, sa fierté d'avoir... Euh...
1: Mmh. On peut mettre une prothèse aussi.
3: <rire> euh, oui, mais enfin ça c'est du... C'est un peu du, du, de, de la fiction parce mmh. que elles ne seront pas aussi euh, okay. Solidement implanté que Bien sûr. Euh, les cornes naturelles.
0: Merci beaucoup, Jackie. Merci
3: Toujours beaucoup. Et merci, merci à vous. Hein. Merci
1: aussi à l'association euh, Robin des Bois que vous représentez.
3: Merci. Il est
0: 7h20, c'est RMC. Euh, Laetitia, on revient dans un instant et on va parler de pool house. Alors, tout de suite, ça fait rêver, hein, euh, le pool house. J'imagine que vous rêvez de temps en temps d'aller euh, séjourner dans un pool house.
1: Mais là, c'est la poule.
0: Là, c'est la poule. L'animal. Exactement. La maison
1: des poules.
0: Et on en parle avec notre invité qui est avec nous en studio dans une minute à tout de suite. <cười> RMC jusqu'à 8h. <cười> Vos animaux. <cười> RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <cười> François Sorel, Laetitia Barlerin. à 7h22 nous sommes de retour c'est RMC c'est le week-end des experts et c'est les animaux notez que dans quelques instants on trouvera la météo et les infos Laetitia et si on parlait maintenant d'une initiative assez originale, une maison pour les poules pondeuses
1: réformées. Et c'est même toute une filière qui est repensée. Et nous sommes avec Fabien Solman, qui est cofondateur de Poule Bonjour, vous êtes avec nous en studio. Merci d'être avec nous. Bonjour Laetitia.
4: Bonjour. Fabien. Alors,
1: vous avez décidé avec deux amis euh, de fonder donc cette association Poule euh, qui vient en aide aux poules pondeuses et leur garantit aussi aucune souffrance. Alors dites-nous comment
4: voilà, donc en fait, chez Poulaous, on a eu cette idée, euh, quand on a fait le constat que les poules, euh, quel que soit le type d'élevage, même bio, étaient tuées systématiquement au bout de 18 mois, parce que c'est l'âge à partir duquel elles commencent à pondre un petit peu, oui. elles est moins, elles sont moins productives. On va dire. Alors voilà.
1: que la poule peut vivre dix ans. Elle
4: peut vivre jusqu'à 10 ans, exactement. Elle, voilà. Donc, y a -à elle, pond du... tout, elle pond toujours, mais moins, c'est ça? moins. Elle commence donc... à pondre moins, et à ce moment-là, c'est plus rentable mm. économiquement de la,
0: de la remplacer par des, des, des poulettes jeunes.
4: Jeunes, c'est ce qu horrible se
1: quand justement. même quand on y pense. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui se passe en théorie avec ces poules? C'est-à-dire qu'après elles sont transformées en poulets ou enfin? Alors, en...
4: c'est assez mystérieux. On a essayé d'avoir l'information où partent les poules parce que c'est, elles, ont... elles ont moins de chair que... que les poulets, ah. et elles sont pas trop euh, consommables. Euh, elles en ont beaucoup de gras. Elles ont beaucoup de gras. Ce qu'on a, qu a, oui. qu a compris, c'est qu'elles partent pour l'essentiel en Afrique. Elles sont congelées envoyées en Afrique. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes euh, parfois là-bas. D'accord. Parce qu'elles qu elles... sont consommées là-bas en Afrique, c'est ça Elles sont consommées, mais ça déstabilise parfois des, des filières locales. Enfin, on... D'accord.
1: Et donc là, vous, vous, vous voulez justement leur garantir une autre vie après leur vie de pondeuse voilà,
4: c'est une idée simple. On s'est dit, voilà, si on si on les envoyait pas à l'abattoir, si on les laissait vivre toute leur vie, qu'est-ce que ça coûterait Est-ce que ce coût pourrait pas être introduit dans le prix de l'œuf Et est-ce que les consommateurs seraient ok pour payer ce ce prix-là Et euh, on a fait nos calculs, on arrive à un œuf autour de 1 euro pièce. Donc c'est beaucoup plus cher oui. que que les œufs actuels. C'est à peu près deux fois le prix d'un œuf bio mais effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des, des consommateurs qui aujourd'hui se, se sentent que par leur consommation ils peuvent faire changer les choses, qui sont prêts à payer ce prix là
1: c'est à dire que c'est toute la filière que vous voulez repenser, en tout cas pour Pool House hein, enfin ces œufs là euh, ça, ça va de, de, de la naissance jusqu'à euh, enfin, le, le, leur travail de pondeuse on va dire, qui est bio hein, euh, élevé en plein air etc et après elles arrivent dans une maison, c'est ça c'est ça,
4: nous ce qu'on souhaite c'est que la vie de la poule et la nourriture de souffrance animale soit pris en compte dès le, dès le début et euh, on n'a pas trop parlé du début mais euh, les les mâles euh, sont sont tués systématiquement à la naissance au bout de 24 heures ça c'est un sujet qui nous intéresse aussi on a mm -hmm. eu une, une vision de ce qu'il faudrait faire de ce côté-là les femelles euh, on leur coupe le bec souvent nous on souhaite que ce soit pas le cas ensuite on veut qu'elles puissent vivre chez l'éleveur et pondre et ces œufs là on va les vendre et une fois qu'elles arrêtent de pondre qu'elles diminuent leur ponte mmh. au lieu de partir à l'abattoir effectivement elles vont partir dans un refuge euh, alors on, on.
1: Vous êtes voilà, c'est la première pierre euh, de l'édifice, c'est ce refuge entre guillemets, enfin cette maison des, des poules pondeuses. Euh, là, vous demandez un financement participatif, vous en êtes où là on... Alors
4: sur KissKissBankBank, qui ça a démarré très fort, on est déjà à 53 de l'objectif, mais il faut il faut encore plus de, de donateurs. Euh, il reste encore un mois et demi pour réussir à, à financer effectivement les premiers bâtiments du, du refuge. Et ça sera quoi, ce
1: refuge? Vous l'imaginez comment?
4: On imagine un terrain de 10, 12 hectares avec un corps de ferme. D'accord. Euh, euh, un endroit où on va pouvoir euh, répartir les poules par des, des lots euh, relativement petits, peut-être euh, 300, 400 poules. Euh, mais que plus ça va aller. elles seront mais... comme
0: ça, en, en,
4: en, en semi-liberté, on va dire, c'est ça? Oui, euh, elles auront évidemment de quoi, de quoi dormir et elles auront
0: Hum. Oui. Allez-y, allez-y. En,
4: en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que euh, on aimerait trouver un moyen de la remettre dans un système agro-pastoral où elle pourra être peut-être euh, en, en interaction Adoptée. avec des ruches, mmh. en interaction mmh. avec des vergers. On sait par exemple que la poule peut protéger les ruches contre le frelon asiatique. Oui, c'est vrai. Et, Mais parce qu'elle
0: oui. elle mange le frelon
4: asiatique, oui. c'est ça Oui, en fait, il se met en vol stationnaire devant la ruche. Il essaie de rentrer pour oui. tuer la reine et elle, elle l'attrape à ce moment-là. Ah, ah, oui. Oui. Oui, c'est oui. rigolo
1: et ça. A ça. Été, oui, ça a été, euh, ça a été euh, confirmé. Mmh. On avait eu euh, il y a quelques années euh, un producteur de. Un, un, un apiculteur qui avait des poules et qui s'en était aperçu et qui nous l'avait dit. Et Tiens. du coup. Bah il
4: oui, bah y, bon... y a une vidéo sur internet qui tourne qui mmh. montre ça très bien. Ce qui serait intéressant, ce serait mmh. de se dire que la poule revient dans un
0: écosystème, mmh. ce qui n'a jamais été le cas, c'est juste un animal d'élevage. Fabien, Laetitia, on revient dans un instant. Il est bientôt 7h30 sur RMC, la météo, les infos. Et on repart dans notre rendez-vous animaux avec vos questions, réactions 32-16 ou bien le mail animaux-rmc.fr. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera. Encore une fois, un bon dimanche avec RMC, merci d'être avec nous. Votre matinée chez nous, à partir de 10h Vous retrouverez les GG du sport Avec Sarah Pikowski, Christophe Sessieux. Dès 8h, c'est Jean-Luc Moreau Qui me rejoindra pour l'automobile Comme chaque dimanche, deux heures dédiées à l'auto Avec vos questions auto au 32-16 On chouchoutera euh, notre auto tout à l'heure Mais dans l'immédiat, c'est toujours les animaux Comme chaque dimanche, vous savez, notre vétérinaire Laetitia Barberin m'accompagne de 6h à 8h Et Laetitia, on parle donc euh, Cette fois-ci des poules Que l'on euh, réforme Lorsqu'elles ont terminé leur premier job, eh qui est oui, de pondre dix, des œufs, à
1: 18 mois et nous sommes. C'est avec... ça qui est
0: dingue, c'est qu'au bout de 18 mois, elles pondent moins, donc euh, on va elles dire. Elles sont
1: plus rentables. Voilà, <rire> et
0: à ce moment-là, on les remplace et on les élimine la plupart du temps.
1: Et eh oui, même euh, dans 100 des... Voilà. <rire> des cas, même. Sauf, sauf. sauf... Si elle passe par une association qui s'appelle Poule Voilà, il, Et faut nous... que, voilà. Il, faut que,
0: il faut que Fabien passe par là, en fait, pour récupérer <rire> la poule.
1: Et nous sommes avec Fabien, encore avec Fabien Solman, qui est cofondateur de Poule Alors, on a vu euh, votre concept, c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. C'est un peu ça. Voilà, hein, c'est-à-dire que vous prévoyez euh, après cette réforme des poules à 18 mois de les prendre, de, de, de leur offrir une vie jusqu'à leur dixième année, parce que c'est quand même l'espérance de vie d'une poule, euh, dans un refuge pour poules que, euh, voilà, vous avez euh, cette... Euh, vous vous demandez même, est-ce qu'il y a un financement participatif Alors, juste pour savoir, euh, vous, c'est toute la filière que vous voulez gérer, c'est-à-dire que vous voulez travailler avec des producteurs de, de poules d'œufs, de, enfin des, des, des éleveurs de poules pondeuses, qui rentreraient, enfin, qui qui adhéreraient comme ça à votre concept. Est-ce que vous en avez déjà qui ont dit oui
4: Absolument, on a notre premier éleveur qui a signé avec nous, c'est un, un éleveur bio qui est, qui est en Normandie, donc on travaille avec des éleveurs bio on leur fait signer un, un accord par lequel ils nous vendent effectivement leurs oeufs oui. euh, ils... Donc
1: les œufs passent par vous aussi C'est nous, nous qui vraiment...
4: commercialisons les œufs au client final euh, et euh, eux acceptent un certain nombre de contraintes euh, notamment que les, je vous disais, les poules ne soient pas épointées, qu'on leur ait pas coupé le bec, euh, ils acceptent aussi qu'effectivement euh, au lieu d'envoyer les poules à l'abattoir ils les envoient dans notre refuge euh, à la fin mm -hmm. et, et nous pendant et... ce temps-là on vend les œufs et on les vend un euro pièce et donc on...
1: eux ils y gagnent c'est que...
4: plus intéressant pour eux euh, financièrement puisque euh, on achète les œufs plutôt au-dessus du prix du marché oui et on rachète les, les poules euh, Le, au prix euh, du marché exactement. aussi
1: donc ils ont rien à perdre quelque part mais ils ah, ont est tout à gagner exactement à gagner est-ce qu'ils sont sensibles au fait que euh, vous leur proposiez de de, de ne pas tuer les poules et de les prendre pour les mettre dans le mettre dans le refuge. Parce qu'on a souvent l'idée des éleveurs, bon, ils sont, voilà, ils sont. En fait, ils adorent,
4: ils adorent leurs animaux. C'est valable, je pense, dans tout l'élevage. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'équation économique soit là. Là, on propose une équation économique qui est bonne. Une fois que l'équation économique est là, euh, ils sont très intéressés aussi à dire sûr. que leurs animaux ne soient pas tués.
1: Et on en parle peu, justement, de ces éleveurs-là qui, qui qui sont conscients aussi qu'après, il y a le, le passage abattoir qui n'est pas vraiment pour eux... Euh...
4: J'en ai rencontré pour qui c'était une vraie douleur de voir leur poule partir à l'abattoir, oui. Ils ont vécu un an et demi avec elle. Ils ont ils ont créé des liens. Et, et la poule est un animal assez complexe, qui a des relations sociales. Euh, enfin voilà, c'est un animal assez étonnant et attachant. Et euh, l'éleveur est pas Intelligent aussi, hein, très intelligent, capable de calcul, capable de reconnaissance, capable de communication, de transmission euh, mm -hmm. entre elles. Mm -hmm.
1: ça pourrait être aussi votre maison euh, des poules, euh, un centre suite de recherche sur ce la sera, poule.
4: Ce sera le cas. Ce sera un lieu à la fois pédagogique et un centre de recherche au vieillissement des poules.
1: D'accord. Pédagogique, ça veut dire recevoir des, des oui. élèves, des, des scolaires Je souhaite euh... que ce
4: soit ouvert et transparent, oui.
1: Vous en êtes où alors de votre de Là, votre Là on cherche
4: un terrain actuellement assez activement. Oui. Euh, on cherche 10-12 hectares. Euh, on regarde euh, du côté de l'Auvergne. On regarde dans plusieurs plusieurs endroits.
1: Alors certains vont vous dire c'est que c'est c'est un peu utopique dans le sens où euh, plus vous aurez des de poules plus il y aura de poules chez enfin parce que bah, les les poules vivent une dizaine d'années comme je viens de le dire donc euh, vous allez beaucoup de poules vont arriver dans ce refuge chaque mois, chaque année, à un moment, ça va être saturé de poule. Alors,
4: on a, on a prévu. Le centre nous permet de tenir déjà les trois premières années. Et il faudra peut-être en ouvrir d'autres plus tard. Euh, bon, Le, le but, c'est n'est pas forcément que l'ensemble de la production mmh. bascule sur notre système. Ce qu'on souhaite, c'est proposer au consommateurs une alternative qui n'existait pas avant, lui permettre de décider. Et c'est lui... Euh, qui finance, donc il n'y a rien d'utopique, puisqu'en fait, tout est financé par le consommateur.
1: Alors, c'est une première euh, en France, peut-être en Europe, peut-être dans le monde d'ailleurs, ce que vous pensez On n'a pas trouvé
4: d'équivalent dans le monde, donc je pense que c'est une première mondiale.
1: Est-ce que nous, consommateurs, nous sommes prêts à payer un euro l'œuf pour se garantir que l'animal n'aura pas souffert
4: alors, on a trouvé, euh, dans les tests qu'on a réalisés, mmh. de nombreuses personnes qui étaient prêtes à payer effectivement ce prix-là. On les trouve plutôt chez les végétariens, flexitariens, les personnes sensibles à la souffrance animale. Il y en a de plus en plus et Il y en a de plus en plus. Euh, la plupart des gens ignorent, en plus, hein, le, le, le sort qui est réservé aux poules pondeuses. Donc, quand on, mmh. on leur explique et qu'on les informe, euh, ils sont surpris et ils réagissent. Vous avez sorti flexitariens oui,
0: ces personnes qui réduisent progressivement la viande. Ah oui, parce que c'est pas un mot qu'on emploie très souvent. Enfin, que je ne connais pas. Si, alors oui. Il y a plein de nuances. Ça va. Des végans jusqu'au. Oui, d'accord. Donc, flexitarien, c'est quelqu'un qui en. Qui, 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 a, qui a commencé qui, le processus en qui a, fait, voilà, voilà, qui,
4: qui a pris conscience, qui n'a pas réduit totalement, euh, qui a pas supprimé totalement la viande, mais qui est dans un, un qui, est dans, qui est
0: dans cette voie là.
1: Voilà. Il y en a beaucoup beaucoup parce que on voit que les Français diminuent leur consommation de viande hein, naturellement suite à tous les scandales qu'on a connus et, et deviennent petit, petit à petit flexitariens voire même après euh, végétarien. Mais c'est c'est euh... et alors les autres associations sont comment elles ont elles ont réagi à, à votre proposition
4: alors, On a on a beaucoup d'associations qui, qui je trouve ça très favorable. On a eu. Euh, qu'il
1: faut être aidé là dans ces cas-là. Oui,
4: oui. Ouais, voilà, on a eu du soutien, que ça soit du côté de euh, du CIWF ou euh, mmh. de Wellfarm et d'autres mmh. qui, qui ont trouvé que c'était un projet tout à fait intéressant. Euh, en l'occurrence, nous, on n'est pas du côté association, on est en mmh. train de monter un, un système pour vendre des œufs. Ces œufs seront disponibles sur Internet et ailleurs. Et ça, c'est et, et dans, les, dans les magasins, donc c'est vraiment notre modèle. Maintenant, les associations qui sont sensibles à ça, qui viennent d'obtenir des victoires sur les poules élevées en batterie, euh, regardent ce qu'on fait d'un bon oeil. Mmh.
1: Oui, parce que c'est peut-être un modèle économique euh, qui va en justement effet. se développer. Mmh. Et je l'espère en tout cas, moi personnellement. <rire> en tout cas, on peut vous aider. Hein. Vous avez, vous demandez un, parti, un financement participatif sur qu'est-ce qui se passe absolument.
4: Ouais. Oui, c'est en cours et effectivement toutes les, toutes les aides pour construire le premier. Refus sont les bienvenue. <rire> Merci Fabien. Merci,
0: Merci. Fabien.
1: On a, on a, on a, voilà, on mettra oui. le lien justement euh, sur notre page Facebook. Voilà. voilà.
0: Et puis le petit geste qu'on peut faire pour débuter, hein, c'est faire attention lorsqu'on va dans un grand magasin. regardez des, euh, les œufs et surtout prendre
1: du bio, 0 du, du, ou 1, du, du bio, le numéro ou alors des, des <rire> de œufs élevés euh, en plein, plein air, air voilà, effectivement. Comme parce le que font pas mal d'enseignes de, 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 maintenant. C'est le premier
0: geste qu'on peut faire qui peut avoir un sens finalement, ouais. parce que si. Euh, on, on, on fait ça, eh ben euh, voilà, tous ceux qui fabriquent des œufs, on va dire de manière industrielle, en vendront moins, donc mmh. ils en produiront moins, voilà tout simplement. Oui, et
1: puis c'est surtout les enseignes vont suivre le consommateur. Et en souvent, plus les enseignes veulent voilà, le voilà. exactement.
0: 7h40, c'est RMC, euh, Laetitia. On enchaîne maintenant avec ces chiens. On en, on en avait parlé il y a quelque temps de cela. Mmh. Des chiens qui détectent le cancer.
1: Voilà, et nous sommes avec le docteur Irène Kriegel, euh, qui est anesthésiste réanimateur à l'Institut Curie. L'Institut Curie qui vient de mettre en place le programme Cadog. Alors, c'est quoi ce programme C'est pour développer une méthode de détection précoce du cancer par odorologie, c'est-à-dire par les chiens. <rire> voilà. Bonjour, Iré euh, bonjour Irène, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, c'est vrai que euh, le, le, le concept de Cadoc, c'est que le flair des chiens pourrait sauver des vies. En tout cas, euh, c'est ce que vous avez prévu. Vous venez de le prouver par une étude euh, qui prouve que pour détecter que, euh, que les chiens peuvent détecter à 100% des cellules de cancer du sein. Dites-nous comment l'Institut Coery s'est intéressé aux chiens et à leur flair, bien sûr.
5: Alors, comme vous l'avez dit, je suis anesthésiste-réanimateur et euh, je
1: suis responsable en outre
5: de l'unité plaie cicatrisation. Euh, dans lequel euh, Isabelle Fromentin, qui est euh, infirmière experte dans les plaies et cicatrisations, il travaillait à ce titre euh, sur les plaies tumorales, a fait une thèse de science et donc s'est intéressée à l'odeur de ces plaies tumorales qui sont essentiellement dues à des bactéries. Et elle a eu une idée géniale, aidée par la lecture euh, de la presse scientifique, qui euh, effectivement... Euh, commençait à s'intéresser euh, aux odeurs par l'intermédiaire des composés organiques, orga euh, des, compo des coves, mm -hmm. euh, et euh, elle a eu l'idée que, euh, ça, ça avait été montré dans d'autres localisations, que probablement euh, le cancer du sein avait une odeur, et son idée a été euh, de, euh, de dire, mais finalement... Euh, les chiens ont un nombre de rats <coughs> bien supérieur à celui des hommes, ça on le sait, mille fois supérieur. Euh, et euh, étant donné la complexité euh, de euh, l'étude de ces composés organiques volatiles, c'est euh, du fait de bouquets d'odeurs, mmh. euh, elle s'est dit, bah, peut-être euh, euh, intéresser les chiens... À euh, retrouver l'odeur du cancer du sein euh, pourrait permettre euh, d'attendre les avancées de la science sur le découpage et euh, l'identification exacte de ces composés.
1: Alors, Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le cancer du sein a une odeur C'est-à-dire que le concept
5: a été, d'une part, euh, de, 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 de montrer à nouveau, mais ça, ça avait déjà été fait que le cancer a une odeur. Euh, et la preuve du concept, parce qu'il y avait une grande inconnue, qui était est-ce que cette odeur passe la peau Et donc, la preuve du concept a consisté à euh, dresser, mais j'aime pas bien ce mot-là, on y reviendra. Entraîner, on va dire. Euh, oui, ou, sens, ou sensibiliser. Euh, voilà. <rire> identifier des cellules cancéreuses euh, et discriminer, euh, leur, leur odorat pour euh, entre une, 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 un, un peu de sein bénin, mmh. euh, c'est-à-dire non malade, et euh, des tumeurs du sein. C'est ce qui a été fait sur 130 échantillons, donc un certain nombre d'échantillons, on a commencé euh, par, euh, euh, non pas dresser à nouveau, c'est un mauvais terme, mais à apprendre aux chiens à reconnaître l'odeur du sang. Nous, on ne sait pas ce que c'est, cette odeur. Bah oui, mais oui, c'est ça, Mais oui, oui. oui.
0: oui ils y arrivent.
5: Euh, Parce nous, que nous, nous éconnue, on ne sent rien, justement. Euh, on espère y arriver un jour, mais pour nous, on ne sait toujours pas ce que c'est que cette odeur. Mais euh, la preuve du concept a été faite sur 38 échantillons. C'est-à-dire qu'on met euh, des échantillons malades et des échantillons sains euh, dans un carrousel autour duquel le chien euh, passe. Et il y a eu 100% de détection dingue, des mmh. échantillons malades. Docteur Les Zogou... échantillons étaient obtenus par... Euh, le... Il y avait des volontaires sains, il y mmh. avait des patients... Euh, qui laissait euh, une compresse sans odeur, bien entendu, euh, sur le sein pendant une nuit. Euh, ce, cette, échange, cette compresse était envoyée euh, au centre d'hébergement des chiens et euh, ils ont effectivement reconnu dans 100% des cas, euh, et ils ont discriminé entre cancers et tumeurs bénis. Oui, c'est-à-dire
0: qu'ils sont même pas obligés de sentir le corps véritablement. Il n'y
1: a qu il, pas besoin de contact. Il faut qu'ils voilà, voilà, qu
0: sentent simplement une lingette ou quelque euh, chose qui était imprégné. Euh,
5: Docteur... si, si les médecins euh, étaient capables d'avoir l'odorat du chien, on, hmm. serait des, on serait des médecins renifleurs. Ce <rire> n'est euh, pas le cas. <rire> Ça serait euh, pas mal, cela et, dit. Euh, bien entendu, euh, il n'y a aucun contact entre hmm. les chiens et les patients et, les, et euh, les patients ne passent pas dans un laboratoire. Oui, oui, oui euh, euh, bien sûr. Faire <rire> par un chien
0: Alors, docteur, vous restez avec nous. On revient dans un instant. 7h46. <rire> Euh, Laetitia, on poursuit sur ce sujet vraiment étonnant parce que là, donc les chiens arrivent à, à détecter euh, et, et, les, sans, les tumeurs des, donc, pour le cancer du sein. Mais oui. est-ce qu'on peut imaginer euh, détecter oui. d'autres cancers Et
1: hein oui. Et puis quel, quel, quel développement derrière À quoi ça peut servir justement Tout à fait,
0: tout à fait. Euh, 3216 animaux C'est le week-end des experts, c'est les animaux. À tout de suite. RMC, 6h8h. <rire> Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Pratiquement 8h moins 10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Une permanence anti-maltraitance animale à Nice. On va découvrir ça dans un instant, Laetitia. Voilà. Mais nous sommes toujours avec le docteur Irène Criguel, qui est anesthésiste à l'Institut Curie. Docteur, d'ailleurs, merci d'être avec nous ce dimanche matin. Je sais que dans quelques instants, vous allez commencer votre garde. C'est ça Absolument. Bon, bah écoutez.
1: Oui, c'est pour ça que l'équipe
5: m'a envoyé. D'ailleurs, eux, ils dorment, ils se reposent.
1: <rire> Alors, justement, on parle donc de deux chiens, parce qu'il faut dire quand même que dans, dans, dans les tests que vous avez fait, euh, ces chiens détecteurs de cancer, il y a deux chiens, ce sont deux malinois qui s'appellent Thor et Nikios, qui ont été entraînés, non pas dressés, pendant six mois. Euh, résultat, 100% de réussite sur 130 femmes, hein, 130 échantillons. Donc on a dit comme ça, on a bien dit que, bien entendu, les chiens n'étaient pas en contact avec, euh, avec les femmes, mais avec des compresses qui avaient été euh, placées sur les seins pendant une nuit. Ils ont, ils ont détecté euh, sur ces, ces, ces compresses euh, les... les les femmes qui avaient des, des cellules cancéreuses, est-ce qu'on sait qu'ils peuvent euh, aussi détecter d'autres cancers Est-ce que vous allez aussi travailler sur d'autres cancers Alors, la recherche c'est très long oui. euh,
5: c'est euh, beaucoup beaucoup de travail oui. euh, donc là nous allons en 2018 et sur une perspective de trois ans euh, lancer euh, une recherche sur 1000 femmes oui. et nous allons euh, comparer euh, notre détection par l'odorat euh, canin à euh, ce qui existe comme méthode de référence aujourd'hui dans la euh, euh, dans la détection du cancer du sein qui est comme vous le savez bien la mammographie. Euh, nous allons faire une étude qui vise à montrer qu'on est euh, au moins égal euh, au à la
1: mammographie voire mieux, euh, non pour la précision du diagnostic est-ce qu'ils peuvent détecter euh, des cancers du sein qui ne sont pas encore détectables par la mammographie
5: alors ce serait, ce serait extraordinaire euh, mais ce n'est pas encore euh, à l'ordre du jour de euh, la recherche qui vient euh, la première chose c'est de voir si déjà on est équivalent euh, à la mammographie et que euh, on fait au, au moins aussi bien. La euh, effectivement, euh, si on faisait mieux, euh, on imagine, euh, on imagine bien euh, qu'à ce moment-là, il faut revoir euh, toutes les méthodes de, euh, de, de dépistage du cancer du sein. C'est-à-dire que euh, si on fait mieux. Euh, on sera euh, positionné avant la mammographie, ça n'empêchera pas euh, de poursuivre les mammographies, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a un cancer, il faut savoir Et où c'est, la taille, etc. Mais effectivement, mais ce n'est pas l'objet de la recherche.
1: Mais c'est quoi l'objectif euh, On ne va quand même pas mettre des chiens dans des laboratoires ah ben bah non euh,
5: oui. Alors, l'un des objectifs,
1: si on fait au, au
5: moins aussi bien que la mammographie, oui. euh, on imagine très bien que, euh, de toute façon, il y a une utilité immédiate, par exemple dans les pays en voie de développement, oui. où euh, la mammographie reste une ressource chère.
1: Et il y a déjà des chiens qui, qui détectent que, la qu il suffit
5: de faire l'apprentissage par le jeu dont on a parlé, euh, et qu'on arrive à standardiser cet apprentissage par le jeu. Euh, on peut développer cette technique avec simplement euh, des, des femmes qui mettent une compresse sur le sein, qui l'envoient euh, dans euh, un centre d'apprentissage, et qu'on peut multiplier ces centres d'apprentissage, et que ce sera une méthode sûre, peu onéreuse, et fiable. Mmh. Merci beaucoup Pas docteur qui sont extrêmement importants dans mmh. des examens de dépistage. Merci,
1: merci qui
5: Irène. Qui peut servir soit dans les pays en voie de développement, comme je le disais, soit qui peut être une alternative pour des patients qui, pour une raison ou pour une autre, euh, mmh. ne veulent pas faire de mammographie, ou n'y euh, acceptent pas, soit pour des raisons euh, sociales, économiques, Parfait. psychologiques, etc.
1: Donc, que... Merci Irène. Donc merci. ce que je disais, c'est que euh, dans les pays en voie de développement, on a déjà des chiens qui détectent des cas de tuberculose, mmh. justement, parce que là-bas aussi, ils n'ont pas bah, les moyens comme ici, peut-être, de détection et de et, et, euh, et les examens qui peuvent être voilà,
0: voilà, le chien qui devient une arme contre le cancer, c'est quand même incroyable. Hein. Euh, 7h53, merci beaucoup docteur Laetitia, on va terminer... Et bonne garde. bonne garde, hein, <rire> puisque vous commencez dans quelques minutes. On va euh, terminer avec euh, une permanence anti-maltraitance animale à Nice Laetitia. Qui
1: vient d'ouvrir à Nice et c'est grâce à la ville de Nice et trois associations de protection animale, dont l'association Groupe d'Action pour l'amour des animaux et nous avons Cédric Paquet qui est fondateur de, de cette association avec nous. Cédric, bonjour Bonjour. 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 Alors, parlez-nous de cette permanence anti-maltraitance animale à Nice, qui est quand même assez nouvelle en France. Euh, Qu'est-ce qui a décidé de sa création
2: Alors, ce qui a créé, enfin, ce qui a décidé par rapport à, à la mairie de, de Nice, euh, c'était l'innovation par rapport à la protection animale, parce qu'il euh, fallait absolument que les gens euh, qui ne savent pas forcément où aller en cas de, 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 de constatation d'un cas de maltraitance sur un animal... Euh, puisse avoir une facilité d'action et donc cette permanence a été mise en, en place pour avoir accès directement à une association et avoir toutes les euh, personnes habilitées à recevoir des plaintes ou autres ou à pouvoir diriger l'association et les personnes qui venaient sur place et donc sur place vous avez un avocat vous avez donc euh, la police municipale enfin, vous avez tout pas mal de, 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 de personnes qui pourront euh, aider la personne qui vient euh, euh, faire constater un cas de maltraitance et l'association enfin les associations qui sont là présentes eh bien euh, vont pouvoir porter plainte si besoin euh, et vont surtout pouvoir vraiment diriger la, la, la personne qui vient nous, à notre rencontre
1: donc concrètement euh, j'observe je, euh, je sais pas, chez un voisin un cas de maltraitance euh, je, je contacte la permanence euh, ou je me rends dans la permanence comment ça se passe
2: alors, il faut se rendre directement à la permanence qui se trouve aussi, rue Gubernatis à Nice, oui. à la maison des victimes. Euh, elle sera dirigée par une par une personne, parce que cette, cette structure n'est pas spécifique pour les animaux. C'est vraiment quelque, un, un... Oui, c'est ça un qui deux. est enfin, original un, aussi. Un, voilà, mmh. c'est un lieu Voilà, où il y a pas mal mmh. de, de petites choses de permanence. Et donc, là, il y a un préaccueil qui dirigera la personne, qui viendra vers l'association Gala, si elle est là à ce, ce jour-là. Donc,
1: Et, est et vous, vous avez... Auto... Alors d'abord, vous allez comment ça se passe Vous allez quand même euh, voir s'il y a vraiment maltraitance. Vous allez euh, euh, porter plainte. Vous allez mener une enquête. Qu'est-ce qui va se Alors, passer suivant, après
2: Suivant le cas qui sera indiqué, euh, on prendra une disposition particulière, à savoir que s'il y a vraiment un cas de maltraitance, on pourra toujours éventuellement diligenter euh, une force de l'ordre pour aller constater ou, euh, ou un, un enquêteur de l'association qui sera présente, pour pouvoir voir effectivement, parce que euh, dans les plaintes, il, a, il faut en, en prendre et en laisser, donc d'où l'importance oui. d'avoir un enquêteur qui va sur place, ou alors vraiment si le cas a l'air euh, très très important et très très urgent, à partir de là, on va on mmh. intervenir la police directement.
1: Ouais, mais c'est vraiment, c'est très nouveau. Je sais pas si d'autres villes l'ont fait, mais euh, c'est très bien parce ouais, que bon, on, on, souvent, voilà, les cas sont mmh. plutôt euh, déclarés sur les réseaux sociaux où les gens savent pas trop comment s'y prendre. Et, euh, et, et là, au moins, ils savent qu'il y a une structure qui s'occupe de ça mmh. et qu'on qu n'est pas forcément, on, on peut pas, parce que nous-mêmes, nous pouvons pas intervenir chez quelqu'un pour euh, délivrer mmh. l'animal qui est maltraité.
2: Déjà, même en tant qu'association, c'est très délicat d'intervenir en cas de maltraitance. Il y a toute une procédure à suivre. Et euh, mmh. déjà, quand on porte plainte, il faut attendre l'aval du procureur de la République. Et vu mmh. le nombre de, dossi de, de, de dossiers qui montent crescendo, euh, les, ah, oui. les décisions sont très mmh. longues à être oui. mises en place. Et souvent, on est obligé de passer par... Euh, euh, on essaye de trouver une solution euh, logique par rapport au problème, à savoir, on, en, suivant mmh. le cas... Euh, Vraiment, si c'est un cas euh, de maltraitance avérée, mais des fois, on, on tombe sur la, la souffrance humaine. Et ça, vraiment, je voudrais le souligner, si vous me permettez, oui. c'est que dans les, dans, les, dans les souffrances animales, il y a peu de temps, nous avons enquêté sur une personne dont le chien était dans un état lamentable, mmh. extrêmement lamentable, que si nous avions euh, par instinct euh, voulu agir, euh, on aurait directement porté plainte et on aurait mis la dame en prison, tellement c'était une horreur. Terrible. Et euh, en enquêtant sur la situation... Bah, en fait, on est tombé non seulement sur une souffrance animale, mais sur une souffrance humaine incommensurable, mm -hmm. euh, à savoir qu'elle avait pas toute sa famille, son mari, ses enfants, c'était une catastrophe nucléaire, et elle n'avait même plus conscience qu'elle faisait souffrir son chien, et qu'elle faisait mm -hmm. mourir la chienne avec elle, voilà. D'où la, la, la très grande importance de faire mm -hmm. des enquêtes et d'éviter le, les, les jugements trop
0: actifs, trop actifs. Merci beaucoup Cédric, Cédric Merci, Paquet, donc fondateur vrai, de ce ouais. groupe d'action pour l'amour des animaux.
1: Voilà, groupe d'action pour l'amour des animaux, je mettrai le lien sur la page Facebook, Comme et juste pour conclure, c'est vrai que derrière la détresse animale, il y a souvent la détresse sociale aussi.
0: Effectivement. On va terminer par une note un petit peu plus gaie, Laetitia, et notre vidéo LOL 4 de ce <rire> dimanche matin. Euh, C'est la paix des ménages chez les chiens aussi. Et deux <rire> chiens qui euh, ne veulent pas se lâcher une balle qu'ils ont dans la bouche, eh bien, il y a un autre qui vient et qui fait l'arbitre et qui calme un petit peu le jeu tout le monde. C'est très mignon. C'est
1: très mignon. À découvrir ce sur la page 3 Facebook 3 de vos animaux Golden sur RFC. Retriever. Ouais, voilà. Qui sont
0: superbes en plus. Voilà. Euh, Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. Ça là.
1: Bon dimanche à vous à dimanche prochain. Alors une, une émission une écourtée émission est est en courtée. raison du Grand Prix voilà. hein,
0: de Formule mais on 1. Sera qui là, mais on sera là. <rire> Et dans un instant, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moura tout de suite. Retrouvez le Week-end des Experts en podcast sur rmc.fr.